0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Während ich an Staffel 3 zur Gentechnik tüftle und auch schon an Staffel 4 zur Solarenergie, gebe ich euch inzwischen eines der interessantesten Gespräche rein, das ich je über Nachhaltigkeit geführt habe. Und zwar mit Harald Grete. Er ist Agrarökonom und Leiter von Agora Agrar, einer Denkfabrik in Deutschland, die sich evidenzbasiert für eine nachhaltigere Form von Lebensmitteln, Landwirtschaft und unserem Ernährungssystem beschäftigt. So etwas fehlt in Österreich total, gerade in so einem ideologisch umkämpften Feld. Greta ist ein gefragter Experte in Deutschland von Spiegel bis Zeit und ihr könnt jetzt mein ganzes Gespräch mit ihm in Sonne und Stahl hören. Viel Spaß dabei. Herr Grete, ich würde gerne mal ganz allgemein anfangen und mit Ihnen die eierlegende Wollmichsau so suchen, nämlich eine Landwirtschaft, die ihren Beitrag zur Klimaneutralität ähm, leistet, die Biodiversität erhält oder wieder fördert, von der Landwirte gut leben können, ähm, die die Bevölkerung mit guten, gesunden, äh, leistbaren Lebensmitteln versorgt und in, denen, äh, und in der Tierwohl gewährleistet ist. Ähm, ist das möglich? Wenn ja, wie kommen wir dahin?
1: Wir sagen, natürlich ist das möglich. Und da kommen wir hin, wenn wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass es für die Landwirtinnen und Landwirte attraktiv ist, eine solche Landwirtschaft zu betreiben. Und Landwirtschaft ist natürlich ein wunderbares Beispiel für das, was wir in der Ökonomie einen Sektor mit starken Externalitäten in der Produktion nennen. Die Landwirtschaft produziert Nahrungsmittel und die werden typischerweise am Markt verkauft und da bilden sich Preise heraus. Aber die Landwirtschaft stellt eben auch noch einen bestimmten Level von Biodiversität bereit oder eben nicht. Die Landwirtschaft äh, wirtschaftet schonend oder eben nicht, äh, bindet Kohlenstoff äh, im Boden oder nicht. Und so weiter und so fort. Und alle diese Sachen, die werden eben nicht hinreichend über den Markt honoriert. Und deswegen müssen wir parallel zum Markt weitere Steuerungsmechanismen nutzen. Und das liegt ja im Grunde genommen, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, auch alles auf dem Tisch. Ich nehme an, auch in Österreich und nicht nur in Deutschland, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unterschiedlichen Reden und Beiräten aufgeschrieben, wie man zielorientierte Agrarpolitik machen kann, so dass man das bekommt, was man möchte. Und zu einem Teil tun wir das ja auch schon im Rahmen dessen, was wir zweite Säule der Agrarpolitik nennen. Also die gezielte Honorierung der Leistung der Landwirtschaft, die wir haben wollen, die sie aber am Markt
0: ähm, und wenn ich es jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt zusammenfassen kann, dann ist ähm, ohne diese, also Sie haben jetzt gesagt, die die externen äh, positiven Effekte werden da nicht äh, ausreichend inkludiert. Ähm, Würde mich auch interessieren, ist ja auch umgekehrt, die externen Kosten ähm, zum Beispiel sind ja auch nicht so inkludiert, also CO2-Schäden zum Beispiel.
1: Ja. Genau. Und nun würde man in der klassischen ökonomischen Theorie, wenn wir eine geschlossene Volkswirtschaft hätten, würde man sagen, naja, alle negativen Externalitäten, die bepreist man einfach. Und alle positiven, die bepreist man, also die, die negativen besteuert man und die positiven bezahlt man mit Transfers und dann ist alles gut. Aber ich will mal ein Beispiel Nennen, warum das so leicht nicht funktioniert? Nehmen wir mal die Methanemissionen aus der Rinderhaltung. Die sind erheblich. Nun könnten wir die Methanemission aus der Rinderhaltung direkt an der Produktion besteuern. Dann würden die inländischen Produkte, die in Österreich, Deutschland, sonst wo in der Europäischen Union produziert werden, würden sehr viel teurer werden. Das würde sich aber am Markt, sozusagen im Handel, dann nur begrenzt durchsetzen, weil wir ja offene Grenzen haben. Das heißt, die Ware käme mehr oder weniger stark dann aus dem Ausland rein. Und wir hätten eine erhebliche Leakage. Deswegen würde ich an vielen Stellen davor, dafür plädieren, das, was man da will, auch wenn man sagen könnte, das ist doch die Vermeidung einer negativen Externalität in der Produktion, das auch über staatliche Zahlungen zu, zu honorieren und dann gleichzeitig zu sagen, aber dass die Produkte teurer werden, das wäre ja richtig. Äh, und, denn die Preise sollen die Wahrheit sagen, dieses alte Credo der Umweltbewegung. Und wir müssten also tierische Produkte im Konsum deutlich teurer machen. Und das könnten wir tun durch Verbrauchsteuern. Und dann hätten wir dort die richtige Lenkungswirkung. Es würde weniger nachgefragt. Wir würden aber nicht dafür sorgen, dass wir unsere inländische Produktion in einem Ausmaß verteuern, dass sie zu einem wesentlichen Teil ersetzt würde durch Importe. Und das ist natürlich eine Gratwanderung. Also da muss man jeweils wieder überlegen, was können wir eigentlich den Landwirtinnen und Landwirten zumuten an Ordnungsrecht. Und da gibt es auch vieles. Also in Deutschland eine, eine effektivere Düngegesetzgebung äh, brauchen wir ganz dringend. Äh, auch anspruchsvollere äh, Tierschutzstandards. Äh, und wir müssen uns aber immer auch fragen, inwieweit funktioniert das nur über diese Vorschriften oder Besteuerung und wo brauchen wir nicht eigentlich eine Honorierung oder eine Kompensation der Mehrkosten, damit wir es den Produzentinnen und Produzenten auch ermöglichen, im Inland zu Aha. produzieren.
0: Und bei dem Verbrauchstein auf tierische Produkte das ist dann, ob es jetzt ein brasilianisches Stück Fleisch ist oder ein deutsches. Auf beide wird die gleiche ja. Steuer erhoben und darum hat man das Problem. Noch eine Nachfrage. Also sind ja dann so in der Ökonomie klassische Second Best? Lösungen, oder nennt man das? Äh, bei, bei, wenn man jetzt die, direkt die Methanemissionen zum Beispiel in der Rinderhaltung besteuern würde, es gibt ja auch Überlegungen innerhalb der EU-Kommission für so äh, Grenzausgleiche. Ähm, ist das in der Landwirtschaft viel zu aufwendig, bürokratisch, dass man das da sinnvoll durchführen kann? Weil das Leakage, das gibt es ja auch in der Industrie, in der Stahlerzeugung etc. Genau,
1: genau. solche Überlegungen oder auch schon ganz konkrete politische Pläne gibt es in der Europäischen Kommission für bestimmte industrielle Sektoren. Stahl oder Aluminium wären solche Produkte. Das sind recht homogene Produkte, wo die Treibhausgasemissionen aus der Produktion recht eindeutig sind und wo wir das gut machen können, wenn wir uns das mal für die Vielfalt der Produkte der Ernährungsindustrie vorstellen, dann wird es schnell komplex, denn wir müssten das ja nicht nur tun auf Schlachtkörper, sondern wir mussten das auch tun auf Teilstücke, auf Teilstücke, die vielleicht schon teilverarbeitet sind, die vielleicht kombiniert sind mit anderen Produkten, bis hin zur Pizza, wo wir dann gucken müssen, was ist der Gewichtsanteil von Schweinefleisch, was ist der Gewichtsanteil von Rindfleisch, was ist der Gewichtsanteil von Geflügelfleisch und wie müssen wir das jeweils mit einem Grenzausgleich, was ja nichts anderes ist als ein, ein Zoll, belegen, um die inländischen Treibhausgassteuern auf die Tierproduktion zum Beispiel zu kompensieren. Und das können wir dann weiterdenken eben über alle Produkte und wir können es auch noch über verschiedene Nachhaltigkeits. Dimension denken, dann haben wir einen Grenzausgleich für Tierwohl, einen Grenzausgleich für Klimaschutz, vielleicht auch noch einen Grenzausgleich für Biodiversität. Das wird wahnsinnig komplex. Und äh, ich zögere an der Stelle aus zwei Gründen. Das eine ist, ich sehe überhaupt nicht, dass das in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Wir müssen aber dringend inländisch weiterkommen, jetzt, heute, morgen, mit Tierschutz, mit Klimaschutz, mit Biodiversitätsschutz. Und deswegen sollten wir, meine ich, jetzt einen Weg einschlagen, der auch jetzt realistisch ist. Und das Zweite ist, ich bin mir auch nicht mal sicher, dass das letztendlich wünschenswert wäre, so eine Welt mit einem sehr, sehr komplexen und diversen Grenzausgleich. Denn wir können entweder sagen, wir sind ein großer und starker Handelsblock, die Europäische Union, der Rest der Welt friss oder stirbt. Das ist kein gutes Signal für unsere Handelspartnerinnen und Handelspartner. Wenn, oder wir müssen das eben auch wirklich miteinander aushandeln. Und das ist ein extrem aufwendiger Prozess. Es scheint mir so zu sein, dass wir eigentlich mit den Mitteln, die wir haben, als gut entwickelte Volkswirtschaften, mit funktionierenden Steuersystemen, mit funktionierenden äh, Verwaltungsinstitutionen, die auch zielorientierte äh, Zahlungen leisten können, äh, dass wir eigentlich sagen können, wir können vieles von dem, Eben über den Einkauf von Gemeinwohlleistungen kompensieren und haben die Landwirte ein Mischeinkommen, was sich zusammensetzt aus einem Stück Nahrungsmittelproduktion weitgehend zu Weltmarktpreisen, weil die Märkte eben offen sind und dazu aber eben Tierwohlzahlung, Klimaschutzzahlung, Biodiversitätszahlung und in der Summe ergibt es dann die Möglichkeit nachhaltig zu wirtschaften und kann man dann auch manches per Ordnungsrecht einfordern, weil insgesamt die Einkommen, die da zusammenkommen, hinreichend sind.
0: Ich würde jetzt gerne nach und nach die, die Rahmenbedingungen, die zu so einer ähm, nachhaltigeren Landwirtschaft führen, mit Ihnen durchbesprechen. Äh, das gerne vor jetzt aber kontrastieren mit den Rahmenbedingungen, die es jetzt gibt. Wenn man sich anschaut, wie sich die Landwirtschaft entwickelt hat, ähm, dann gab es ohne ausreichende Prämien dafür, dass man auf Tierwohl schaut oder auf Biodiversität oder auf Klima, äh, war der Anreiz äh, Intensivierung, ähm, Landschaftselemente, die für Biodiversität super sind, sind für die Erträge nicht gut und äh, jeder Landwirt, der irgendwie schauen muss, dass er sein Einkommen bestreitet auf einem kompetitiven Weltmarkt, ähm, der gibt dann eben die Hecken weg oder die, das Gestrüpp oder der Tümpel etc. Also jetzt jetzt waren die Rahmenbedingungen so, also die Landwirtschaft, die wir heute sehen, ist nicht ähm, vom Himmel gefallen, sondern es hat Rahmenbedingungen gegeben, die dazu geführt haben und, und an diese Stellschrauben müssen wir jetzt ran.
1: Genauso wie Sie das beschreiben ist das. Das haben wir in der Vergangenheit zu wenig getan. Damit haben wir zwar irgendwann in den späten 80er, frühen 90er Jahren angefangen im Rahmen der europäischen Agrarpolitik, aber viel zu zögerlich bis heute. Denn auch immer verwenden wir einen Großteil unseres Agrarbudgets für pauschale Flächensubventionen. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht das kriegen, was wir wollen, weil wir bezahlen eben nicht hinreichend das, was wir wollen, sondern verteilen Geld mit der Gießkanne, lang äh, rein flächenbezogen. Äh, und das ist eigentlich auch gar nichts Besonderes, würde man sagen, sondern so ist das eben. Am Markt werden bestimmte Sachen honoriert, da funktioniert der Markt und bestimmte Sachen eben nicht, da funktioniert der Markt nicht und da braucht er begleitende Maßnahmen.
0: Mhm.
1: Und da müssen wir schneller werden.
0: Hm. Ähm, was sind denn die wichtigsten Stellschrauben, um da Schritte in die richtige Richtung zu machen?
1: Ich würde mal so nacheinander durchlaufen. Wir haben diesen Bereich Tierwohl, wo wir feststellen, dass die Haltungsbedingungen zu einem Großteil weder dementsprechend, was man fachwissenschaftlich aus nutztierethologischer Sicht sagen, für gut halten würde, noch dementsprechend, äh, was sagen, auf breite gesellschaftliche Akzeptanz stößt. Also sobald Menschen in diese Stelle hineinschauen, kommen sie zu dem Schluss, dass sie eigentlich das so nicht möchten, aber sie kaufen es eben täglich. Äh, und wir haben dort erhebliche Mehr Kosten, wenn wir mehr Tierwohl umsetzen, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir vor allen Dingen mehr Fläche brauchen. Und mehr Fläche heißt eben mehr umbauter Stallraum, äh, um diese Tiere zu halten. Äh, und dann eben auch Strukturierung der Stalleinheiten, Beschäftigungsmaterialien, stall Und wenn die mehr Möglichkeiten haben, äh, häufig auch eine intensivere Tierbeobachtung, ein höherer Managementaufwand. Und all das kostet eben Geld. Und da gibt es in Deutschland die sogenannte Borchardt-Kommission, die hat dazu Vorschläge gemacht und die halte ich auch für richtig. Und da geht es vor allen Dingen darum zu sagen, wir müssen einen Zeitpfad entwerfen, wo wir in den nächsten 15 Jahren etwa hin wollen mit dem Tierwohl. Und dann müssen wir schrittweise das Ordnungsrecht, also die gesetzlichen Mindeststandards anziehen, ohne geht es nicht, wenn wir den ganzen Sektor bewegen wollen. Und das scheint mir wichtig. Und dann müssen wir aber auch kompensatorische Zahlungen haben. Das können wir Tierwohlprämien nennen. Das ist die Honorierung der Tierwohlleistung. Man kann das jeweils für ein paar Jahre freiwillig machen. Man bietet den Landwirten bestimmte Prämien, wenn sie jetzt schon das höhere Tierwohlniveau umsetzen. Und irgendwann muss sozusagen der Besenwagen am Ende hinterherfahren und die letzten mit dem Ordnungsrecht einsammeln. Denn sonst kommt so ein Sektor auch nicht aus den Skandalen heraus, wenn man immer sagt, aber einige, die machen einfach weiter zu einem ganz geringen Standard. Eben auch deswegen, weil es um ethische Prinzipien geht. Wir sagen ja auch nicht, wir haben Kinderarbeit zum Großteil abgeschafft in Ö Österreich oder Deutschland. Und wer es dann wirklich gerne möchte, der darf für den Weltmarkt noch so ein bisschen Kinderarbeit machen. Sondern wir sagen, nein, das sind ethische Prinzipien, die wir hier umsetzen in unserem Land für alle. Und ich glaube, die Kombination ist besonders wichtig zu sagen. Einerseits wirklich gesetzlich auch die Standards anziehen, aber über die Tierwohlzahlung den Landwirten auch ermöglichen, dass sie das Ganze umsetzen. Dazu kommt auch noch eine Kennzeichnung. Das ist gut. Häufig scheint es mir aber in der Diskussion so zu sein, dass man sich zu viel verspricht von der Kennzeichnung. Wir wissen im Grunde genommen, dass wir als Menschen an der Ladenkasse im Durchschnitt relativ einfach gestrickt sind und häufig kaufen nach Geschmack und Preis. Und wenn man mit einem Label 20 Prozent der Bevölkerung erreicht, dann ist das richtig viel. Das reicht aber nicht, um den Sektor flächendeckend umzubauen. Deswegen würde ich immer sagen, begleitend Kennzeichnung ist gut. Für die Übergangszeit und auch für die weitere Abstufung oberhalb des auch zukünftigen gesetzlichen Standards aber Kernstück muss sein, Ordnungsrecht und Tierwohlprämie. So, das wäre der Bereich Tierwohl. Äh, wenn, ja, wenn, Sie, wenn Sie dazu noch Fragen haben, sonst würde ich dann auf die nächsten. Wir können genau, gehen Sie mal durch die
0: wichtigsten Rahmenbedingungen, ja? an die Sie denken und dann gehen wir tiefer bei den einzelnen Punkten.
1: Ja, Okay, dann haben wir den Bereich moor das klingt vielleicht komisch, dass ich das als erstes nenne hier mit oder als einen der ersten Punkte, weil das sind ja nur relativ wenige Flächen. In Deutschland sind es etwa sieben Prozent. Aber trockene Moorböden, da muss man sich vorstellen, das ist ja organisches Material, was dort über sehr lange Zeiträume kumuliert ist. Und wenn das jetzt trocken ist, dann emittiert der Kohlenstoff munter in die Atmosphäre, bis zu 30 Prozent. Äh, oder 35 äh, Tonnen pro Hektar, die man vermeiden könnte, wenn man diesen Boden wieder nass macht. Und das ist richtig viel. Also wenn man sagen, 35 Tonnen, das Umweltbundesamt veranschlagt etwa 200 Euro pro Tonne Klimaschadenskosten. Da haben wir 7000 Euro auf dem Hektar. Das kann kein Landwirt der Welt mit einem Hektar verdienen auf trockenem Moor. Also diese Moorflächen müssen wieder vernässt werden und das ist einerseits volkswirtschaftlich völlig eindeutig und andererseits natürlich politisch, menschlich, sozial, gesellschaftlich eine Riesenherausforderung, Herausforderung, weil wir den Menschen, deren Familien noch bis weit ins letzte Jahrhundert hinein, teilweise bis in die 80er Jahre in Deutschland, irgendwo Flächen trockengelegt haben, dass man denen jetzt sagt, ja, das war damals eine große Kulturleistung, aber heute müssen wir da wieder raus. Wir müssen sie jetzt wieder vernessen. Wir haben damals nicht gewusst, was das an Klimaschaden verursacht. Jetzt wissen wir es. Und das erfordert die grundsätzliche Änderung der Geschäftsmodelle von jetzt trockener Landwirtschaft zu dann nasser Landwirtschaft auf diesen Standorten. Best betrifft nur bestimmte Flächen, ist aber trotzdem von ganz großer Wichtigkeit für den Klimaschutz. Dann haben wir, wichtig aufgrund von vielerlei Zieldimensionen, die ganze Düngerpolitik, die Nährstoffpolitik. Wir haben sehr punktuell, überwiegend dort, wo wir intensive Tierhaltung haben, aber teilweise auch dort, wo wir intensiven Gartenbau haben, hohe Nährstoffüberschüsse. Da geht es vor allen Dingen um Stickstoff und Phosphor. Und dort würde ich nochmal den Stickstoff wirklich besonders betonen, weil der in so vielen Umweltmedien große Schäden anrichtet. Sei es als Ammoniak in der Luft, sei es als Nitrat im Grundwasser, sei es als Lachgas in der Atmosphäre, was dort klimawirksam ist. Und da geht es darum, die Stickstoffüberschüsse zu begrenzen. Denn an sich ist ja Stick die Zuführung von Stickstoff ist ja nicht schlecht. Wir brauchen Stickstoff für das Pflanzenwachstum. Aber das, was wir zuführen, das, was wir zuführen, darf eben nicht zu viel mehr sein, als das, was wir auch rausholen aus dem System, im Sinne von Erträgen, weil dann geht uns das irgendwie in die Umweltmedien rein. Und deswegen ist es so fürchterlich naheliegend, die Nährstoffe einzelbetrieblich zu bilanzieren. Das geht ganz leicht. Im Grunde genommen, wir wissen, was reinkommt. Das ist der Zukauf von Düngemitteln äh, und Futtermitteln. Und wir wissen, was rausgeht. Das ist der Verkauf von Produkten. Und dazwischen haben Sie das, was im Betrieb verbleibt. Und das verbleibt ja nicht dauerhaft, sondern geht eben in die Umweltmedien. Hoftorbilanzierung, Stoffstrombilanzierung, es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Das muss man einfach machen und die Maximalwerte auf einem vernünftigen Level festsetzen. Ich sage mal, als ich promoviert habe, und das ist schon lange her, haben meine Kolleginnen und Kollegen an anderen Lehrstühlen damals schon promoviert zu der Frage der Hoftorbilanzierung. Das ist also nicht neu. Das wissen wir wirklich seit Jahrzehnten, was wir tun müssen. Es ist immer wieder auch durch intensive Lobbytätigkeit in Deutschland des organisierten Berufsstands verhindert worden. Wir haben zurzeit einen Flickenteppich in der Düngepolitik. Auch nicht gut. Und noch immer brauchen wir vor allen Dingen diese einzelbetriebliche Nährstoffbilanzierung und Begrenzung der Überschüsse. Und dann würde ich, noch, ich noch zwei weitere Bereiche ansprechen. Das eine ist der synthetische Pflanzenschutz, äh, Insektizide, Herbizide, Fungizide, wo wir Einerseits sagen, es ist wichtig, die Einsatzmengen deutlich herunterzufahren, vor allen Dingen aus Biodiversitätsgründen. Und gleichzeitig gibt es, bin ich der Auffassung, keinen Grund, jetzt diesen Einsatz von Pestiziden grundsätzlich zu verbieten. Denn wenn man sie zielorientiert einsetzt, dann kann das ja durchaus sehr sinnvoll und auch nachhaltig gemacht werden. Es muss eben nur sehr viel weniger sein. Wir haben jetzt im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Union Vorschläge, was man dort, äh, wir haben Ziele, Ziele, wie man das erreichen kann. Wir hatten auch Vorschläge, die aber nicht so gut waren, wie man es erreichen könnte, nämlich mit Pauschalverboten in großen Gebietskulissen, schwierig für die Landwirtschaft, auch nicht sehr zieleffizient und Systeme, die ich mir vorstellen könnte, wären etwa die Besteuerung von Pflanzenschutzmitteln entsprechend ihrer Ökotoxikologität, Toxizität und das Zweite wäre, und das ist wahrscheinlich noch besser, weil man mehr Einkommen innerhalb der Landwirtschaft belässt, wäre Zertifikate auszugeben, die Betriebe untereinander handeln können so dass Betriebe entsprechend ihrer Notwendigkeiten, die sich auch von Jahr zu Jahr ändern können, je nachdem wie hoch Krankheitsbefall ist, sagen mehr oder weniger Mittel einsetzen können, es aber eben eine Obergrenze gibt, die man dann staatlich äh, regulieren kann. So und wenn wir dann bei Biodiversität sind, dann sind wir vielleicht beim letzten großen Punkt und das wäre die Vielfalt in den Kulturlandschaften und wirklich erstmal in der großen Allgemeinheit Vielfalt in Kulturlandschaften da geht es um Strukturvielfalt. Die Hecken, Saumstrukturen, Tümpel, Wälle, Gehölze. Denn vielfältige Strukturen tragen erheblich bei zur Biodiversität. Am besten sorgt man auch noch dafür durch intelligente Politik, dass sie gut miteinander vernetzt sind. Und dann geht es aber auch um die Vielfalt in der Bewirtschaftung. Wir sind ja im Rahmen der letzten Jahrzehnte auch immer stärker hineingelaufen in relativ große Schläge. Und dass, wenn man die Rahmenbedingungen nicht setzt, dann passiert das eben so. Vor allen Dingen, weil große Maschinen arbeitswirtschaftliche Vorteile bringen. Und es praktischer ist, mit großen Maschinen viel geradeaus zu fahren, als andauernd zu wenden. Und Deswegen haben wir die Schläge immer größer gemacht. Und wir müssen jetzt eigentlich wieder hin zu kleineren Bewirtschaftungseinheiten, wo der Abstand vom Saumstruktur in die Feldmitte weniger groß ist, sodass sich eben Insekten, kleine Säuger auch bewegen können äh, zwischen Feld- und Saumstruktur. Und gleichzeitig müssen wir auch Vielfalt in der Landschaft haben, was Fruchtarten angeht. Da haben wir, glaube ich, eine ganz interessante Perspektive, weil wir da inzwischen auch technologische Entwicklungen haben, die wir nutzen könnten. Also selbstfahrende Agrartechnik, äh, Robotik und Sensorik. Da kann man sich ja vorstellen, dass es mit einmal gar nicht mehr so wichtig ist, dass es immer nur geradeaus geht. Äh, da kann man sich auch vorstellen, dass Streifenanbau gemacht wird, äh, dass eben auch mit etwas kleineren Maschinen, wo gar kein Fahrer mehr drauf sitzt, auch um Strukturen herumgefahren wird sehr spannend, aber auch dort gilt wieder, wenn wir das wollen, dann müssen wir das bezahlen. Das passiert ja nicht von selbst. Wir können ja nicht von Landwirten erwarten, dass sie ihren 40-Hektar-Schlag zerlegen, in kleinere Einheiten und Saumstrukturen dort äh, schaffen, wenn wir sie nicht auch dafür honorieren. Das muss sich ja auch für die Landwirte lohnen. So, das wären jetzt meine wichtigsten äh, Kann man im Klein-Klein immer noch weitermachen, aber das halte ich eigentlich für die Großen. Die hatten nach Landwirtschaft gefragt, wenn man jetzt auf den Konsum tierischer Produkte geht, den ich für ganz wichtig halte, da könnten wir vielleicht auch nochmal drüber reden, aber dann im Bereich Konsumpolitik.
0: Mhm. Äh, gehen wir später zum Konsum. <lacht> äh ich würde jetzt gerne nach und nach durchgehen. Die Borchert-Kommission, könnten Sie zu der noch ein bisschen was erzählen? Weil in Österreich kennen das die meisten Leute nicht. Ich finde es aber hochinteressant, weil gerade, ähm, also ich komme selber aus einer Bauernfamilie. Viele Bauern haben oft den Eindruck, man wird zu wenig wertgeschätzt oder man verursacht nur Probleme, aber die großen Leistungen, die man für die Gesellschaft bringt, werden irgendwie nicht honoriert, sondern man ist ein Tierquäler, Umweltverschmutzer und was weiß ich noch. Und oft wird über die Landwirtschaft geredet, aber nicht mit dir. Und die Borchardt-Kommission scheint mir so eine tolle institutionelle Herangehensweise, wo man die verschiedensten Gruppen, die sonst vielleicht streiten und sich öffentlich über Medien was ausrichten, an einen Tisch setzt und die gemeinsam quasi nicht mehr aus dem Raum lässt, bis sie <lacht> bis sie äh, gemeinsame Vorschläge haben. Könnten Sie darüber erzählen, wie kam es mhm. zu der und äh, wo wie steht's um die? Mhm.
1: Ja, das mache ich gerne und wenn Ihnen das recht ist, würde ich auch gleich die Zukunftskommission Landwirtschaft mit einbinden in die Erzählung, weil es dasselbe Prinzip ist. Wir haben in der Tat auch in Deutschland über Jahrzehnte eine sehr polarisierte Diskussion gehabt zwischen Berufsstand, Bauernverband vor allen Dingen, Deutscher Bauernverband und organisierter Zivilgesellschaft, Umweltverbände, Tierschutzverbände wo man sehr einseitig gegeneinander argumentiert hat. Wenn ich das mal so etwas pauschal zusammenfasse, dann haben, hat der Berufsstand gesagt, Landwirtschaft ist per se nachhaltig, wir machen doch alles gut, ihr versteht das nur nicht. Und Zivilgesellschaft hat gesagt, ihr seid Umweltverschmutzer und Tierquäler und das muss alles völlig anders werden. Und das ist natürlich... Keine leichte Situation, dann Politik zu gestalten. Dann muss Politik als Mittler auch auftreten. Und in der Tat hat in der letzten Legislaturperiode, noch unter Bundesministerin Klöckner, sind zwei Kommissionen eingesetzt worden. Die borchert kommission für den Bereich Nutztierhaltung unter der Leitung von einem ehemaligen Agrarminister äh, Jochen Borchert und die äh, sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft unter dem äh, ehemaligen DFG-Präsidenten Peter Strohschneider. Die Bräucher-Kommission ist von der Bundesministerin für Landwirtschaft eingesetzt worden, die Zukunftskommission Landwirtschaft sogar von der Bundeskanzlerin, die irgendwann, als die Demonstrationen auf der Straße so groß waren, gesagt hat, wir müssen das Thema irgendwie in den Griff kriegen. Äh, und diese Kommission sind da sehr vielfältig zusammengesetzt, Vertreterin des Berufsstands, Vertreter der Zivilgesellschaft und jeweils so eine Handvoll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit dem, Ziel, Zuschläge, mit dem Ziel, Vorschläge für zukünftige Gestaltung zu entwerfen. Und das hat in beiden Fällen sehr gut funktioniert. Und das hat, glaube ich, zum einen damit zu tun, dass diese Kommission legitimiert waren durch die Politik. Zum Zweiten damit, dass wir zwei starke Vorsitzende äh, hatten, die den Prozess zielorientiert moderiert haben. Und zum Dritten, dass man auch begriffen hat, dass man jetzt weiterkommen muss inhaltlich. Also aus der Sicht der Landwirtschaft ist es ja nicht attraktiv, immer nur auf die nächste Klage zu warten, auf das nächste Volksbegehren, äh, sondern es ist ja eigentlich attraktiver zu gestalten, die Rahmenbedingungen, so dass die Veränderungen, die sowieso kommen, auf eine Art und Weise kommen, dass man sie auch selber mitgehen kann. Und diese Einsicht hat sich, glaube ich, auch im Berufsstand in den letzten Jahren durchgesetzt. So, und dann haben diese Kommission Vorschläge vorgelegt. Die Borchardt-Kommission sehr spezifisch für die Nutztierhaltung, die Zukunftskommission etwas stärker ausgesummt, das ging ja um die ganze Landwirtschaft. Und das war eigentlich revolutionär. Äh, da haben sich viele Diskussionen daran entzündet an der Zukunftskommission Landwirtschaft in Deutschland, wo Leute gesagt haben, ach, aber das ist doch im Detail alles nicht so ganz konsistent. Aber das ist wirklich Mäkelei, würde ich sagen. Denn die große Botschaft, die ist wichtig. Und die große Botschaft der Zukunftskommission war, ja. Die Landwirtschaft muss deutlich nachhaltiger werden. Wir stehen vor großen Transformationen in der gesamten Volkswirtschaft. Die Landwirtschaft muss ihren Beitrag leisten. Wir haben heute große Nachhaltigkeitsprobleme und die müssen wir angehen. Das hat der Bauernverband mitgetragen. Und gleichzeitig wurde eben auch formuliert, das kostet aber Geld. Wir müssen als Gesellschaft aushandeln, wie wir das gemeinsam tragen. Ja. Kurzum, die Gesellschaft muss für die Sachen, die sie von der Landwirtschaft haben will, dort wo es eben unzumutbar ist, das einfach einzufordern über Ordnungsrecht, muss die Gesellschaft dafür auch zahlen. Und das war die große Erzählung der Zukunftskommission Landwirtschaft. Und bei der Borchert-Kommission war es ähnlich, aber dann eben auf die Nutztierhaltung äh, ausgerichtet. Die Vorschläge, wie ich sie eben genannt habe, Ordnungsrecht anziehen, äh, Tierwohlprämien äh, und kennzeichnung aber ganz zentral. Tierwohlniveau für alle Betriebe hochfahren bei Kompensation der Tierwohlkosten über Tierwohlprämien. So, und das ist dann in der zweiten Hälfte der letzten Legislaturperiode irgendwie fertig geworden. Und man kann Und es ist ja auch ein politisches Spiel der Vergangenheit gewesen, Kommission einzusetzen und die spät einzusetzen. Und wenn die ihre Ergebnisse haben, dann sind wir kurz vor dem Wahlkampf. Und dann sagen alle, ach, das ist ja interessant, aber leider geht das nicht mehr, weil die Legislaturperiode ist vorbei. Und wir schlagen uns gerade wieder politisch die Köpfe ein zwischen den Parteien, weil wir ja Wahlkampf haben. Und dann kommt wieder eine nächste Bundesregierung und die braucht wieder zwei Jahre, um sich zu orientieren. Und dann setzt sie eine Kommission ein und die sind wieder fertig, wenn Wahlkampf ist. Das hätte in diesem Fall auch so laufen können, denn die letzte Bundesregierung hat im Grunde genommen nichts mehr umgesetzt. Nun hat sich aber die neue Bundesregierung im Prinzip bekannt zu diesen beiden Kommissionen und führt sie ja auch beide fort. Und gleichzeitig sind wir in der Gestaltung in Deutschland noch nicht so weit. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Moment, denn. Es entsteht große Unruhe bei den Mitgliedern von solchen Kommissionen. Denn wenn man dann Vorschläge macht zur Gestaltung, und man wurde aufgefordert von der Politik, Vorschläge zu machen zur Gestaltung, und dann kriegt die Politik das nicht hin, weil sie sich zum Beispiel, wie gegenwärtig häufig der Fall in Deutschland, die Ampelkoalition gegenseitig im Wege steht, die einzelnen Parteien, dann ist das natürlich frustrierend, und es schwächt diejenigen in diesen Kommissionen, die sich eingesetzt haben für Kompromisse. Also kurzum, solche Stakeholder-Kommissionen können die politische Gestaltungsbereitschaft und Gestaltungsfähigkeit nicht ersetzen. Und im Grunde genommen, so meine Interpretation, haben diese Kommission eine Steilvorlage gemacht. Also alles ist da. Eine Agrarministerin, ein Agrarminister könnten jetzt sagen, okay, ist ja super, wir nehmen das jetzt als Legitimation zum entschiedenen Handeln. Und das tut die gegenwärtige Ampelkoalition in Deutschland noch zu wenig. Das geht alles sehr langsam. Und da muss man natürlich sehen, dass man ein gutes Gleichgewicht hat. Ich glaube, solche Stakeholder-Kommissionen sind fantastisch, auch für gegenseitiges Verständnis, für gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Position für die zukünftige Kompromissfindung. Aber am Ende werden natürlich Gesetze nicht in Stakeholder-Kommissionen ausgehandelt, sondern im Deutschen Bundestag. Also Politik muss dann auch gestalten.
0: Äh, und es gibt ja schon eine Tierwohlprämie, ich glaube eine Milliarde... Jetzt für die nächsten Jahre. Oder könnten Sie skizzieren, was ist schon passiert und was bräuchte es? Weil es ja da auch sehr wichtiger, langfristige Finanzierung für die Landwirte aufzustellen, die vielleicht teure Ställe dann bauen und dann in fünf Jahren sitzen sie irgendwie auf ihrem Tierwohlfleisch und es kauft keiner und man kriegt auch keine Prämie dafür.
1: Ja. Genau. Wir haben in Deutschland jetzt eine Situation, wo man entweder betonen kann, dass das Glas noch zu 80 Prozent leer ist oder man kann darauf hinweisen, dass da im Glas unten schon etwas Flüssigkeit steht. Und das ist diese eine Milliarde, die Sie nennen. Äh, wir haben schon in einem Gutachten, was 2015 veröffentlicht wurde zur Nutztierhaltung, mal ausgerechnet, dass es in, für Deutschland ungefähr drei bis fünf Milliarden Euro kostet. Die ganze Nutztierhaltung auf ein deutlich höheres Tierwohlniveau zu heben. Nun waren das Milliarden in Euros von 2015. Inzwischen haben wir viel Inflation drüber gehabt, gerade in den letzten, äh, im letzten Jahr. Gleichzeitig war das gerechnet mit den gegenwärtigen Tierbeständen. Aus Klimaschutzgründen müssen wir aber die Tierbestände zurückbauen. Wir sollten gar nicht mehr so viele Tiere halten, wie wir sie heute halten. Das heißt, wir müssen auch nicht für alle unsere Nutztiere diese Tierwohlkompensation leisten. Nun kann man darüber streiten, wie man am besten rechnet, wie stark man den Rückgang rechnet, wie stark man inzwischen etwas hinzuziehen muss, weil wir Inflation hatten. Aber wahrscheinlich ist diese Zahl und dann eher der untere Bereich, sagen wir mal zwei bis drei Milliarden, eine realistische Zahl für Deutschland. Und zwar jedes Jahr. Und dann wird man gerne gefragt, bis wann denn? Wie lange dauert denn diese Übergangsphase? Und dann neige ich dazu, etwas polarisierend zu sagen, für die Ewigkeit. Das darf ich natürlich als Wissenschaftler gar nicht, weil ich für die Ewigkeit nicht zuständig bin. Das sind auch in Deutschland die Kirchen. Aber wir werden ja langfristig im internationalen Wettbewerb stehen. Und unsere Tierwohlanforderungen werden sich gegenüber den durchschnittlichen globalen Tierwohlanforderungen weiterhin nach, nach oben absetzen. Und insofern tut man gut daran, sich darauf einzustellen, dass das erstmal langfristige Prämien sein müssen, und nicht nur für einen Übergang. Und Landwirtinnen und Landwirte, die planen mit Stallumbauten oder Neubauten. Und wenn es ein Umbau ist, dann müssen sie mindestens mal zehn Jahre nutzen können. Wenn es ein Neubau ist, wird das über 20 Jahre steuerlich abgeschrieben, betriebswirtschaftlich häufig noch länger. Genutzt wird 30 Jahre oder so. Und das sind also Zeiträume, an die wir denken müssen. Und das heißt, wir brauchen wenn wir die Landwirte dazu bewegen wollen, das zu machen, auch langfristige Verträge, wo sie wissen, sie bekommen über einen längeren Zeitraum hinweg eben regelmäßig diese Tierwohlzahlung, sodass sie sich auch darauf einlassen, die Stelle entsprechend umbauen. Nun hat sich die Ampelkoalition geeinigt, darauf eine Milliarde Euro auszugeben für Tierwohlprämien Teilweise für Investitionsprämien für den Umbau und Neubau von Stellen, teilweise für laufende Tierwohlkosten. Und zwar eine Milliarde über vier Jahre. Wenn wir den Durchschnitt nehmen, dann wären das 250 Millionen pro Jahr. Wenn ich das kontrastiere mit dem, was ich eben genannt habe, wir brauchen zwei bis drei Milliarden, dann kann man sagen, das ist viel zu wenig. Aber das geht jetzt erstmal los oder soll losgehen für die Schweinehaltung. Und wir haben ja auch nicht sofort diese Stelle, die das Tierwohlniveau bereitstellen. Die müssen ja erstmal gebaut werden zu einem Großteil. Und deswegen ist aus meiner Sicht gar nicht das Problem, dass wir erstmal nur die Milliarde haben. Mit dieser Milliarde können wir anfangen. Und dann muss da in Zukunft mehr Geld dazukommen. Dann müssen das Geflügel dazukommen, dann müssen die Rindermastställe dazukommen. Und dann müssen wir da mehr und mehr Tierhalterinnen und Tierhalter reinziehen in diese Programme. Was meine ich aber jetzt noch sehr kritisch ist, ist auch die politische Einigung darauf, das in langfristigen Verträgen zu machen. Diese Einigung gibt es bisher noch nicht. Die Brücher-Kommission hat gefordert, 20-jährige Verträge, das halte ich auch inhaltlich für völlig richtig. Das wird wahrscheinlich so sein, dass der politische Kompromiss darunter liegen wird. Aus meiner Sicht muss man sozusagen diesen Einstieg in den Umbau als gescheitert betrachten, wenn es nicht für mindestens zehn Jahre Verträge gibt. Weil dann wird man sozusagen keinen Landwirt, keine Landwirtin hinter dem Ofen hervorlocken und groß in Neu- oder Umbauten investieren lassen, wenn man dann Verträge hat für sieben oder acht Jahre. Also zehn Jahre ist schon die absolute Untergrenze. Etwas mehr wäre deutlich besser. So, darauf muss sich die Ampelkoalition jetzt noch einigen. Die Entscheidung wird voraussichtlich im äh, Februar oder März fallen. Wenn sie so fällt, dass wir mit dieser 1 Milliarde einsteigen in mindestens zehnjährige äh, Verträge, dann würde ich sagen, ist das ein Durchbruch äh, und dann kann man weiter aufbauen.
0: Und um dann die 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 systemischen Auswirkungen zu verstehen. Also ich bin dann ein Bauer, ich schaue mir an, okay, für diese Haltungsstufe baue ich meinen Stall um, dafür gibt es über 10, 20 Jahre jedes Jahr diese diese Prämie. Aber an, also das ändert dann noch nichts an den Preisen, da werden dann weniger Tiere gehalten, aber die Preise im Markt sind davon nicht betroffen. Das heißt, wenn man nur das macht, ähm, wenn ich das nicht falsch verstehe, dann führt das zu Druck, dass man Import braucht, um, um den Konsum äh, abzudecken.
1: Ja. ja, das haben Sie völlig richtig beschrieben. Äh, die ganze Idee dieses Konzepts ist es eben zu sagen, wir fördern das Tier wohl neben dem Markt, wir probieren nicht das Tier wohl über die Produzentenpreise zu honorieren, weil das an der Ladenkasse nicht funktioniert dann, sondern wir honorieren das Tier wohl neben dem Markt über solche staatliche Zahlungen. Und wenn wir dann die Besatzdichte in den Stellen deutlich runternehmen, und das wird ja passieren, dann produzieren wir also auch weniger. Wenn wir dann genauso weiter konsumieren würden, wie wir das heute tun, dann würden wir mehr importieren. Würde man aber auch gleich dazu sagen, ja, wir sollten ja auch gar nicht so weiter konsumieren, wie wir das bisher tun. Wir sollten dringend und schleunigst im Durchschnitt als Gesellschaft wesentlich weniger tierische Produkte konsumieren. Und dann passt das Ganze gut zusammen. Dann kann man nämlich sagen, also dieser Einstieg in den Tierwohlumbau, der wird auch die Besatzdichten verringern. Wir werden weniger Tiere halten, weniger tierische Produkte haben. Und dann können wir auch diese weniger tierischen Produkte konsumieren. Also das ist aus meiner Sicht ein, ein, ein sinnvolles Paket.
0: Mhm. Äh, und um jetzt dann auch noch zur Moor-Wiedervernässung zu kommen. Ähm, also auch wenn man dann die die Zahl der Tiere deutlich reduziert, ähm, ist ja trotzdem schwierig, solange man Rinder hält, äh, die wird man auch Methanemissionen haben. Reicht das in Kombination mit der Moorwiedervernässung und indem man ähm, die, die, also die, die Düngemittel reduziert, reicht das ähm, für den Klimabeitrag der Landwirtschaft? Ähm, kann die überhaupt auf, auf, auf Null kommen? Muss sie das? Hm.
1: Ja, wir haben als Ziel gesamtwirtschaftliche Treibhausgasneutralität. Voraussichtlich werden wir auch gewisse Handelbarkeit innerhalb der Europäischen Union haben. Das heißt, Länder, denen das schwerer fällt, mit ihrer gesamten Volkswirtschaft treibhausgasneutral zu werden, werden sich dann unter Umständen etwas einkaufen von anderen Ländern, denen es leichter fällt, sogar negative Emissionen zu generieren. Zum Beispiel, weil sie große Wälder haben und die so bewirtschaften können, dass sie dort eine netto Kohlenstoffbindung haben. Oder weil sich technische Verfahren durchsetzen in den kommenden Jahrzehnten, mit denen es gelingt, auch Kohlenstoff der Atmosphäre zu entziehen. Nichtsdestotrotz wird also alles, was man technisch an negativen Emissionen generieren kann, wird teuer sein. Und insofern ist es wichtig, dass wir in der Landwirtschaft und auch in der Forstwirtschaft und mit der Ernährung tun, was wir können, also einen großen Beitrag leisten. Ob das dann zur Treibhausgasneutralität führt oder nicht, wird auch pro Mitgliedstaat der Europäischen Union unterschiedlich sein. Aber wir müssen eben möglichst viel tun. Und da ist die Verringerung des Konsums oder der Produktion tierischer Produkte natürlich ein großer Schlüssel. Und da haben wir letztendlich als Gesellschaft noch nicht ausgehandelt, wie stark wir dann reduzieren wollen. Es gibt Vorschläge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der sogenannten E-Lancet-Kommission, die zu dem Schluss kommt, dass man, also dass Länder wie Deutschland oder Österreich etwa um 75 Prozent reduzieren müssten. Ihr Konsum tierischer Produkte, damit das Ganze global nachhaltig ist und global kopierbar. Das hängt natürlich auch von vielen Unwägbarkeiten ab. Das mögen auch 50 Prozent sein am Ende. Aber wir müssen eben massiv reduzieren und ermöglichen dadurch dann auch vielfältige Klimaschutzbeiträge. Denn wir haben dann ja deutlich weniger Futterflächenanspruch. Und mit diesem geringeren Futterflächenanspruch können wir es uns dann leisten, zum Beispiel die Moore, wo es ja überwiegend um Grünlandflächen geht, wieder zu vernässen? Da werden wir dann ein paar hunderttausend weniger Milchkühe halten in Deutschland auf diesen Moorflächen, weil das auf nassen Mooren äh, nicht äh, geht. Wir können äh, es uns leisten, mehr Landschaftsstrukturelemente anzulegen. Wir können es uns leisten, auch etwas Ertragseinbußen zu haben, wenn wir äh, Düngung und Pflanzenschutz etwas reduzieren. Äh, einfach weil wir weniger Fläche brauchen für den Konsum tierischer Produkte und wir können es uns leisten, mehr Biomasse zu produzieren, die wir dann in anderen Sektoren der Volkswirtschaft verwenden können. Als Baumaterialien, Bauholz, Dämmplatten, Dämmstoffe, Verpackungsmaterialien oder auch die chemische Industrie, wenn es um die Produktion von Bioplastics also, Kunststoffen und anderen Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen geht. Und all das sind ja große Klimaschutzbeiträge. Und ich meine wirklich, dass diese Reduktion des Konsums tierischer Produkte, dass das ein Schlüssel ist, weil es so viele Möglichkeiten freisetzt, die wir dann nutzen können.
0: Mhm. Aber um das jetzt kurz zusammenzufassen, also es ist auf jeden Fall notwendig, in der Landwirtschaft die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ganz auf Null muss man nicht unbedingt, weil es gibt in anderen Sektoren Möglichkeiten, um das auszugleichen und ist auch logisch schwierig.
1: Ja, äh, wobei ich würde jeweils sagen, das hängt von den natürlichen Voraussetzungen ab. Es gibt sicher Mitgliedstaaten, die das hinkriegen können aufgrund der ganzen Flächenausstattung. Äh, auch wirklich ganz auf Null zu gehen, weil sie eben ganz viel schaffen, Biomasse zu produzieren, die in die Bioökonomie hineingeht. Bei anderen wird das nicht der Fall sein. Häufig wird es gemeinsam diskutiert mit dem Forst. Da sind wir aber auch noch ziemlich am Stochern, was die Zukunftsperspektive angeht, weil der Forst so stark betroffen ist von den Klimaänderungen. Traditionell ist der Wald eine er bringt eine erhebliche Speicherleistung. Wenn es uns nicht gelingt, zügig umzubauen hin zu klimaresistenteren, äh, resilienteren, äh, klimaresilienteren Wäldern, äh, dann wird diese Speicherleistung in vielen Mitgliedstaaten massiv, massiv sinken. Also, ich glaube, wenn man sagt, die Landnutzungssektoren insgesamt sollten in der Europäischen Union klimaneutral werden und in Zukunft sogar eine negative Speicherleistung erbringen, dann kommen wir in einen realistischen Bereich. Für die Landwirtschaft alleine, ohne den Wald, sehe ich hm. das nicht.
0: Ich hätte noch eine Frage zum Thema Tierwohl. Äh, jetzt gibt es ja auch Vorschläge zu Tierwohlabgaben. Also dass man dann, ich glaube eher auch von der bachert kommission dass man auf ein Kilo Fleisch x Cent ähm, rauftut, ähm, wo was ja dann auch einen positiven Effekt ja, auf der Konsumseite ähm, verursachen würde. Wie steht es um die Tierwohlabgabe und würden Sie die sinnvoll halten?
1: Ja, da sprechen Sie eine in Deutschland ausgesprochen interessante Diskussion an. Und bei dem Wort Tierwohlabgabe zucke ich immer etwas, weil es wird bevorzugt von denjenigen verwendet, die nicht genau sagen wollen, was sie denken. Denn rein technisch ist Abgabe ein Sammelbegriff für steuern oder aber auch irgendwelche anderen zweckgebundenen abgaben das können in deutschland die sogenannten sonderabgaben sein das könnten auch privatwirtschaftlich getragene abgaben sein und kurzum häufig sagen diejenigen die nicht auf den tisch legen wollen was sie wirklich wollen die sagen dann abgabe wir haben mit der bäuchert kommission die ganzen optionen die es gibt durchdekliniert und aus unserer Sicht gibt es zwei sinnvolle Optionen. Das eine ist die Anhebung des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf tierische Produkte. Also sozusagen die Beendigung dieser Steuersubvention könnte man auch sagen, denn das ist ja ein reduzierter Steuersatz für tierische Produkte. Dann würden die tierischen Produkte statt mit einem reduzierten Steuersatz heute von 7 Prozent mit dem vollen Umsatzsteuersatz von 19 Prozent belastet. Der Vorteil davon ist, dass man das relativ schlank sofort machen könnte. Das ist ein bestehendes Steuersystem, da braucht man gar nichts, muss man nur einen Steuersatz verändern. Die ganzen Mechanismen, wie das erhoben wird, wie das verteilt wird, ist alles schon da. Bisher hat sich die Ampelkoalition leider nicht darauf verständigen können, das zu tun. Obwohl man das Ganze vom Narrativ her sehr schön einbetten könnte, man kann das bezeichnen als eine Umsatzsteuerreform oder als eine Umsatzsteuervereinfachung, weil es ja schließlich um die Abschaffung eines reduzierten Steuersatzes geht. Man könnte das auch verbinden mit einer Entlastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern, zum Beispiel beim Umsatzsteuersatz auf Obst und Gemüse, was im Sinne einer nachhaltigen Ernährung zielführend wäre. Aber nochmal, wir haben bisher keine politische Einigung darauf. Ein Nachteil an der Umsatzsteuer ist, dass sie wertbezogen ist. Und wenn Sie sozusagen so richtig erfolgreiche Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter haben, die hochqualitatives Fleisch äh, aus einer extensiven Nutztierhaltung mit Hofschlachtung vermarkten, dann seien die verflucht, jetzt kriegen wir auch diese 12 Prozentpunkte mehr, und zwar auf unser Filet, was vielleicht 50 Euro das Kilo kostet. Und dann sind das bei uns 12 Prozent von 50 sind dann 6 Euro mehr und das Billigfilet, was in den Discountern liegt, das zahlt dann vielleicht nur 2 Euro mehr. Das ist doch ungerecht. Und ja, das ist es. Gleichzeitig ist das eben die Option, die wir griffbereit haben und schnell umsetzen könnten. Und die ja letztendlich auch relativ übersichtlich ist, 12 Prozentpunkte. Das ist ja kein, kein wahnsinnig hoher Steuersatz, der da entsteht. Insofern halte ich das für eine sinnvolle Option. Man könnte darüber hinaus nachdenken, eine richtige Verbrauchsteuer einzuführen, die man dann auf die Menge ansetzt. Und dann könnte man auch darüber nachdenken, diese Verbrauchsteuer zum Beispiel auf Rindfleisch höher zu setzen als auf Geflügel- und auf Schweinefleisch, weil die Treibhausgasemissionen im Rindfleisch eben höher sind. Und so eine Verbrauchsteuer... Könnte man auch nutzen, um zum Beispiel Softdrinks zu besteuern, aufgrund der Gesundheitswirkungen vor allen Dingen. Das scheint mir langfristig ein sinnvolles Projekt, eine Verbrauchsteuer zu schaffen, das, die kann ja dann auch genutzt werden für andere Konsumbereiche. Es muss nicht bei Ernährung bleiben, wo wir das, was wir als Möglichkeit haben, nämlich relative Preise ändern um damit einen nachhaltigeren Konsum äh, zu schaffen, um Anreize dafür zu schaffen, wo wir das dann nutzen würden. Äh, und nochmal, da sind wir zurück beim alten Credo der Umweltbewegung. Die Preise sollen die Wahrheit sagen. Wer etwas konsumieren möchte, was einen ganz hohen Treibhausgasrucksack hat, soll eben auch mehr dafür bezahlen. Das halte ich auch für richtig. Wir kriegen es eben bloß nicht hin in vielen Bereichen über die Besteuerung der Produktion sondern wir müssen dann bei den Konsumsteuern ansetzen.
0: Mhm. Politisch und gesellschaftlich ist das dann aber oft sehr heikel, weil die Menschen denken nicht in relativen Preisen oder in strukturellen Rahmenbedingungen, sondern da ähm, ist oft der Eindruck, und das käme ja auch aus dem Verkehr, äh, jetzt die, die Politik will mal aufzwingen, dass ich mehr Obst und Gemüse essen soll und weniger Rindfleisch. Und wenn man sowas macht, dann kann ich schon sehen, was da manche Boulevardmedien dann äh, draus machen. Also politisch ist das irgendwie noch ein sehr heikles ähm, Feld.
1: Das ist richtig. Äh, sagen wir, wenn man in Deutschland ganz vorsichtig etwas sagt zum leichten Nudging, zum Beispiel so etwas wie: Sollten wir nicht vielleicht die Salatbar in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung nach vorne rücken und die Fleischgerichte drei Meter nach hinten? Dann schreit garantiert irgendjemand im Raum: äh, Wollen Sie die Ernährungsdiktatur? Ja? Äh, das ist doch ein Eingriff in unsere, ja, je nachdem, wie Sie dann drauf sind, wenn Sie eher naturwissenschaftlich geprägt sind, sagen Sie vielleicht, ein Eingriff in unsere genetisch determinierten Präferenzen oder Sie formulieren vielleicht bei entsprechenden Weltbildes ein Eingriff in die heiligen, gottgegebenen Präferenzen, Da soll der Staat sich gefälligst raushalten. So polarisiert ist die Diskussion ja häufig. Psychologen oder Soziologen würden typischerweise sagen, naja, diese Präferenzen, die sind ja komplex in ihrer Entstehung und zu einem guten Teil machen wir sie selber als Gesellschaft äh, und können wir sie als Gesellschaft auch ändern. Also was wir setzen als kulturelle Normen, das haben wir auch selber in der Hand. Und es geht ja gar nicht darum, dass der Staat sich einmischt im Sinne eines paternalistischen Staats, der bestimmt, was wir tun. Also mein Staatsverständnis wäre ein anderes. Ich würde eher sagen, wir nutzen gemeinsam den Staat, um unsere Ernährungsumgebung zu verändern, sodass es uns allen gemeinsam leichter fällt, nachhaltig zu konsumieren. Das tun wir ja im privaten Bereich auch. Ich habe da ein Beispiel, was ich in Deutschland schon so oft erzählt habe, das ich eigentlich nicht nochmal erzählen sollte. Vielleicht ist es in Österreich noch nicht verbreitet. Ich nehme immer die Schokolade. Ich esse gerne Vollmilchschokolade und nun könnte ich ja argumentieren, ich möchte frei sein, jederzeit Vollmilchschokolade zu essen und deswegen habe ich immer Vollmilchschokolade bei mir. In meiner Jackettasche habe ich Vollmilchschokolade, in meinem kleinen Bürorucksack habe ich Vollmilchschokolade, zu Hause natürlich an meinem Homeoffice-Schreibtisch habe ich Vollmilchschokolade, in der Küche liegt natürlich immer Vollmilchschokolade, auch im Badezimmer, falls ich plötzlich während der Zähneputzens Lust kriege. Vollmilchschokolade zu essen. Möchte ich frei sein, das zu tun? Und natürlich habe ich große Stapel von Vollmilchschokolade neben der Fernbedienung meines Fernsehers auf dem Sofa liegen, weil ich frei sein möchte. Und man merkt bei so einer Erzählung schnell, so verhalten wir uns ja alle nicht. Also viele von uns, ich kann ja hier beichten, ich bitte meine Frau gelegentlich, die Vollmilchschokolade zu verstecken, damit ich sie weniger schnell finde. Und das ist Selbstbindung. Ich betreibe Selbstbindung. Ich verändere meine Umgebung, damit ich etwas, was ich eigentlich nicht tun will, nicht doch tue. Gibt Es schöne äh, Beispiele aus der Sagenwelt. Äh, Odysseus hat sich am Mast festbinden lassen. Und er hat nicht hinterher seine Mannschaft beschimpft als fürchterliches Pack von Paternalisten, äh, sondern er hat das, das war Ausdruck seiner frei, freien Willensentscheidung, zu sagen, ich will, wenn die Sirenen so schön singen, nicht abbiegen und auf die Klippen fahren. Ich möchte sie aber hören und deswegen lasse ich mich festbinden. Und das können wir als Gesellschaft ja auch gemeinsam tun. Wir tun es ja auch schon, zum Beispiel dann, wenn wir regulieren, dass in den Supermärkten bestimmte Süßigkeiten nicht an den Kassen stehen dürfen, weil wir alle wissen, wie das ist, wenn man dann mit den Kindern zehn Minuten an der Kasse steht, was dann passiert. Und darum geht es letztendlich, um gemeinsam auszuhandeln in demokratischen Prozessen, wie wir unsere Ernährungsumgebung gestalten, sodass wir vernünftiger konsumieren. In den seltensten Fällen geht es um Verbote. Niemand will eine Currywurst verbieten, aber wenn wir die Currywurst vielleicht 20 Prozent teurer machen, und der Schnitzel auch, dann lässt das immer noch genug Raum für individuelle Freiheit. Das ist irgendwie traditionell so gewachsen in Deutschland, dass wir uns mit Konsumsteuerungsimpulsen wahnsinnig schwer tun. In der Produktion tun wir das andauernd. Wir sagen doch auch nicht, es ist ein Eingriff in meine individuelle Freiheit, dass ich nicht mit dem Auto mit 100 Stundenkilometern durch Berlin Mitte fahren darf. Nein, das haben wir alle akzeptiert. So gestalten wir gemeinsam unsere Verkehrsumgebung, damit wir nicht zu viel Schaden bei anderen anrichten. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir unsere Nachbarn nicht erschlagen dürfen, auch wenn sie uns viel Ärger machen. Da haben wir also auch unsere Umgebung gestaltet. Wir schränken unsere individuelle Freiheit ein, da wo sie zu sehr die Freiheit von anderen betrifft. Und bei Ernährung ist das ja ganz eindeutig so. Wenn wir so viel Fleisch essen, wie wir heute essen, dann schränken wir die Freiheit von anderen Menschen auf der Welt und insbesondere aber auch von zukünftigen Generationen ein, weil wir einen Treibhausgasrucksack produzieren, mit dem dann zukünftige Generationen zu kämpfen haben.
0: Ähm, noch ein Punkt zu den zur Störung über Preise, da ist dann oft äh, ein, ein Argument dagegen. Äh, die, die sich leisten können, zahlen die 20 Prozent mehr für die Currywurst, denen ist das egal. Äh, und Menschen, die armutsbetroffen sind, äh, die werden dadurch stärker eingeschränkt als andere.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal nachfragen. Denn ich sage in der Tat immer. Das darf man nicht vergessen. Ich hätte es jetzt äh, vergessen. Es ist in der Tat enorm wichtig, mit zu berücksichtigen, dass die Ausgabenanteile einkommensschwacher Haushalte für Nahrungsmittel besonders hoch sind. Das kann in einkommensschwachen Haushalten in Deutschland hochgehen bis zu 20%. Prozent Und einkommensstarke Haushalte, die haben da vielleicht 5 oder 6%. Und das heißt... Von der Verteuerung von Nahrungsmitteln über solche Konsumsteuern sind einkommensschwache Haushalte überproportional betroffen. Und deswegen ist es wichtig, diesen Zielkonflikt aufzulösen. Und dafür haben wir ja auch die politischen Möglichkeiten. Man kann einkommensschwache Haushalte kompensieren. In der Ökonomie ist das ein ganz bekanntes äh, Konzept. Die Ökonominnen und Ökonomen sagen immer, naja, wenn wir Preise verändern, dann haben wir einen Substitutionseffekt. Und wir haben einen Einkommenseffekt. Wenn wir etwas teurer machen, dann ist der Substitutionseffekt, dass wir von dem teureren Produkt auf ein günstigeres wechseln. Und der Einkommenseffekt ist, wenn wir etwas teurer machen, dann sinkt unser Realeinkommen. Deswegen kaufen wir von allem etwas weniger. Wenn wir den Substitutionseffekt wollen, und den wollen wir, das ist das Ziel so einer Verteuerung, aber den Einkommenseffekt nicht, dann müssen wir den Einkommenseffekt kompensieren. Das können wir machen über... Entweder Anpassung äh, von Sätzen in der sozialen Grundsicherung, oder wir können es äh, machen über Anpassung von Steuern für die niedrigen äh, niedrigen Einkommens, äh, Einkommensbestandteile, oder noch viel besser, weil zielorientierter, wir können es über direkte Transferzahlung machen. Dafür liegen Vorschläge in Deutschland auch schon seit lange auf dem Tisch ausgearbeitet. Kann man googeln unter dem Stichwort Klimageld. Brauchen wir an anderen Stellen auch, auch wenn wir Energie teurer machen wollen, fossile Energie. Wir haben immer damit zu tun, dass manche Haushalte dadurch in einer Härte getroffen werden, die wir eigentlich nicht wollen als Gesellschaft. Und dann müssen wir solche Transfermöglichkeiten nutzen. Ich kenne die Diskussion in Österreich nicht, vielleicht noch anekdotisch aus Deutschland. Was einem besonders auffällt in der politischen Diskussion, ist, dass diejenigen, äh, denen sonst an sich der soziale Ausgleich nicht besonders am Herzen liegt, ganz besonders laut schreien, wenn wir über Nachhaltigkeitssteuern äh, reden, dass wir das nicht tun dürfen, weil es die Armen trifft. Und da sieht man auch, wie sehr das als Instrument, wie wir das als Argument auch instrumentalisiert wird. Und gleichzeitig hat es einen Warnkern und deswegen muss man eben immer solche Kompensationsmechanismen mitdenken.
0: Ja, ist in Österreich genau dasselbe. Eine Frage, ich probiere es jetzt ein bisschen schneller durchzuskizzieren, wir haben zwar eh viel aber ich habe so viele Fragen, zur Hoftorbilanzierung. Eine Frage wäre, dann äh, Bürokratie, das ist etwas, unter dem viele Landwirte leiden, ähm, bei diesen zusätzlichen Vorschlägen. Äh, also was dann schnell auf das Kritik kommt. Und wie, ähm, haben sie, sie haben sie ja gesagt, man kann dann Maximalwerte definieren ähm, für die Überschüsse. Äh, dann ordnungsrechtlich oder besteuert man es dann sinnvollerweise? Wie sollte das passieren?
1: Ja. Erstmal zum ersten Punkt, der administrative Aufwand der Hoftourbilanzierung. Wenn wir die Daten nutzen, die wir ja schon haben, braucht das überhaupt nicht so aufwendig zu sein. Denn wir haben ja eine Buchhaltung. Und in der Buchhaltung steht in Deutschland wie in Österreich drin, was der Betrieb einkauft und was der Betrieb verkauft. In Deutschland steht auch auf der Rechnung des Landhandels, welcher Dünger eingekauft wurde nur noch ein kleiner Schritt, da wo das nicht schon jetzt passiert, auch zu sagen, dann muss man die Nährstoffgehalte mit dazu schreiben bei Düngerrechnung grundsätzlich, dann kann man das alles aus der Buchhaltung rausziehen. Dann ruft garantiert irgendein Landwirt oder eine Landwirtin, das dürfen wir aber nicht tun, Datenschutz gläserner Landwirt. An der Stelle würde ich sagen, da geht das Gemeinwohl über den Datenschutz. Es ist wichtig, dass wir die Nährstoffüberschüsse runterkriegen. Und aufwendig eine, eine ganze Parallelbuchführung dazu zu entwickeln, die man dann ja auch wieder vorhalten muss als Landwirt, die dann wieder mit Stichproben kontrolliert werden muss. Da wird es in der Tat aufwendig. Man sollte das stark andocken an schon bestehende Datenströme. Und das ist auch sehr wohl möglich. Und dann kann man auf vieles, was wir jetzt in Deutschland machen, verzichten. Die ganze Dokumentation der Düngeplanung, das ist geduldiges Papier, was sich da vollschreiben lässt. Äh, auch die Beschreibung dessen, was man wann wo gedüngt hat, da ist das Papier auch geduldig. Äh, da kann man auf vieles an Detail verzichten, wenn man sagt, wir kontrollieren die Nährstoffflüsse, die rein und rausgehen, weil darum geht's am Ende. Und wenn man dann die Überschüsse eben begrenzt, dann sind Nährstoffe im Betrieb auch knapp und teuer und kein Landwirt hat ein Interesse daran, dann alle Nährstoffe auf eine Fläche auszubringen. Das können wir dann ruhig den Landwirten und Landwirten überlassen wie sie ihre Nährstoffe im Betrieb verteilen. Zur zweiten Frage. Beides ist eine Möglichkeit. Beide politischen Vorschläge stehen auch im Raum. Man kann einfach Höchstgrenzen festsetzen und das war's. Oder man kann die Stickstoff- oder auch Phosphor-Bilanzüberschüsse besteuern. Wenn man sie besteuert, dann hätte man die elegante Möglichkeit, sie progressiv besteuern zu können, weil man eben auch ganz einfach naturwissenschaftlich feststellen kann, dass das erste Kilo Bilanzüberschuss nicht so schlimm ist wie das hundertste Kilo Bilanzüberschuss, weil desto mehr das ist, desto mehr geht eben immer in die Umweltmedien. Ich bin mir an der Stelle nicht so sicher, ob es dessen überhaupt bedarf, ob es nicht reicht die Überschüsse vernünftig festzusetzen, unter Umständen noch etwas differenziert nach Gebietskulissen. Äh, äh, auch deswegen, weil natürlich so ein Überschussbesteuerung, auch das ist wieder administrativer Aufwand äh, und man entzieht der Landwirtschaft auch wieder Geld. An anderer Stelle wollen wir dafür sorgen, dass sie von einer nachhaltigen Landwirtschaft leben kann. Man muss also auch wieder darüber nachdenken, wie man das Geld zurück an die Landwirtschaft kriegt. Äh, wichtig ist, wir brauchen erstmal die Bilanzierung der Überschüsse und die muss wasserdicht sein, die muss gut gemacht sein, die muss belastbar sein. Wenn wir das nicht haben, können wir auch die Überschüsse nicht besteuern. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man das macht mit der Bilanzierung und der F Festsetzung von ambitionierten Höchstgrenzen, dass man dann die Besteuerung nicht mehr braucht.
0: Zum Thema vielfältige Kulturlandschaften. Ähm, ich habe da mal mit dem Thea Tschandke darüber geredet, der gesagt ähm, Forschung zeigt so, dass man ca. 20% Landschaftselemente, semi-natürliche äh, Flächen braucht, damit ein Agrarökosystem intakt ähm, bleibt oder wieder intakt kommt. Ähm, das sind dann äh, schon massive ähm, Einbussen in die Produktivität äh, der Landwirtschaft ähm, und gibt es jetzt auch schon äh, Versuche so in der zweiten Seile der GAP. Äh, wie kann man das sinnvoll ähm, gestalten oder wie können da die Rahmenbedingungen angepasst werden?
1: In der Tat, die Nichtnutzung von Flächen ist ja ein Ausfall von Einkommen für Landwirte. Deswegen müssen wir dann auch darüber nachdenken, dass zumindest ab einer bestimmten, etwas kann man einfordern ordnungsrechtlich, aber irgendwann muss man eben auch kompensieren den Verdienstausfall damit. Dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, das differenziert zu betrachten pro Landschaftstyp. Es geht ja nicht darum, diesen Prozentsatz in jedem einzelnen Betrieb zu haben, sondern es geht darum, das in der Landschaft zu haben. In manchen Landschaften haben wir schon sehr viele Landschaftsstrukturelemente, also extensive Mittelgebirgslagen in Deutschland. Da brauchen wir einzelbetrieblich nicht mehr so viel dazu, weil das in der Landschaft schon da ist. In anderen Landschaften haben wir in der Landschaft nahezu nichts, in weitgehend ausgeräumten Bördestandorten. Gleichzeitig sind dort die Opportunitätskosten der Flächen auch sehr hoch, weil man da eben richtig viel holen kann vom Hektar. Da geht es also darum, einen bestimmten Mindestsatz äh, zu erreichen, der bei Norwegens nicht 20 Prozent sein muss, weil auch Produktion ist ja ein Ziel, was wir als Gesellschaft haben. Also ich habe da keine Pauschallösung, außer dass es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie wir das pro Landschaftstyp, pro Gebietskulisse differenzieren und dass wir in der Tat das auch honorieren müssen. Und vielleicht noch als dritten Punkt, dass wir berücksichtigen, dass insbesondere die Vernetzung in der Landschaft auch wichtig ist. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass es sinnvoll ist, nicht nur einzelbetrieblich zu steuern, sondern überbetrieblich zu kooperieren. Dann Stellen wir uns mal vor, ich bin ein Landwirt, ich habe 100 Hektar, dann könnte ich ja eine Hecke nehmen, die andere pflanzen. Dann habe ich irgendwann diese 100 Hektar voller Hecken. Dann ist das ein Wald. Das wäre viel besser für die Biodiversität in dieser Landschaft, wenn diese Kilometer und Kilometer von Hecken eben verteilt so dass sie sinnvolle Netzwerke bilden. Also eine komplexe äh, Herausforderung, aber in der Tat die Forschung von Thea Schanke zeigt, wie wichtig solche Vielfalt in der Landschaft ist. Äh,
0: ein anderes Thema, mit mir schon ein bisschen drüber geredet, auch Flächeneffizienz, die ja sowohl für Klima als auch Biodiversität wichtig ist, aber dann teilweise auch ein Widerspruch sein kann, weil je mehr Ertrag pro Fläche ich habe, desto weniger braucht man die, Land äh, die Landschaft sonst irgendwo, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Aber wie es gibt dann oft vom IPCC dieses Stichwort nachhaltige Intensivierung. Wie kann ich mir das vorstellen in den Debatten in Österreich? Also Österreich ist Bio, glaube ich sogar Weltmeister, 25 Prozent der Fläche. Das Ziel ist politisch auch das weiter auszubauen. Ähm, Biolandwirtschaft hat dann oft kleine ähm, Vorteile ähm, für die Biodiversität, aber relativ hohe ähm, Einbußen bei den Erträgen. Ähm, wie, wie kann man sich nachhaltiger Intensivierung vorstellen und wie geht man mit diesen Trade-offs um?
1: In der Tat ist das sozusagen ein Stichwort, unter dem auch in Deutschland intensiv debattiert wird. Und ich halte, also dass diese Kombination nachhaltige Intensivierung ist ja ein Hingucker, weil wir traditionell häufig so eine Geschichte haben, dass intensiv schlecht sei. Aber intensiv heißt ja erstmal nur, dass ich aus wenig Input viel Output hole. Das ist ja eigentlich schön, das wollen wir ja alle gerne in unserem Leben aus wenig viel machen. Und da spricht erstmal auch gar nichts gegen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die richtigen Bezugsgrößen wählen. Dass wir also bei dem Output nicht nur auf die Nahrungsmittel gucken, sondern auch auf die Biodiversität und auch auf den Klimaschutz. Und dass wir bei dem Input nicht immer nur auf die Flächeneinheit gucken, sondern auch andere knappe Ressourcen einbeziehen. Und dieses Verständnis. Äh, das, daran rührt ja dieser Begriff nachhaltige Intensivierung. Und insofern halte ich ihn auch für hilfreich und gleichzeitig ist er vage äh, und kann dafür vieles genutzt werden. Genauso wie so ein Begriff wie Nachhaltigkeit natürlich auch erstmal nur ein Hingucker ist und dann vielfältig genutzt werden kann. Grundsätzlich bin ich aber in der Tat der Auffassung, dass auch Ertrag wichtig ist: Ertrag pro Fläche. Äh, und da haben wir Zielkonflikte. Und die müssen wir aushandeln, sodass das in einem vernünftigen Gleichgewicht miteinander steht. Wir wollen also möglichst hohe Erträge pro Flächeneinheit, aber wir wollen auch möglichst viel Biodiversitätsschutz auf diesen Flächen. Und wir wollen möglichst wenig Grundwasserbelastung und so weiter. Und das muss im Einzelfall ausgehandelt werden. Sie haben den Ökolandbau genannt. Ich glaube, dass der Ökolandbau wichtig ist, als ein alternatives Landbausystem, was funktioniert, da kann die konventionelle Landwirtschaft vom Ökolandbau lernen und hat das in der Vergangenheit ja auch schon getan und aber auch umgekehrt. Ich meine, vieles von dem, was wir in der konventionellen Landwirtschaft jetzt auch zunehmend machen und noch viel mehr machen werden, weite Fruchtfolgen, Leguminosen für die Stickstoffbindung in der äh, Fruchtfolge, deutlich höheres äh, Tierwohlniveau, äh, das sind ja Sachen, die im Ökolandbau vorangetrieben wurden und gleichzeitig hat der Ökolandbau eben aufgrund seines Charakters und sozusagen des Narrativs, mit dem er ja auch erzählt und vermarktet wird, diesen kategorischen Verzicht auf bestimmte Inputs. Gar keine synthetische Düngung und gar keinen synthetischen Pflanzenschutz. Das hat insbesondere auch deshalb Vorteile, weil es natürlich zwingt da, äh, dazu, andere Möglichkeiten, zum Beispiel der Unkrautbekämpfung zu entwickeln, äh, Fruchtfolgen zu entwickeln, wo man ohne äh, chemischen Pflanzenschutz auskommt und so weiter und so fort. Insofern ist das durchaus auch ein Innovationstreiber. Aus Nachhaltigkeitsperspektive brauchen wir das aber überhaupt nicht flächendeckend. Ich bin, meine, es gibt kein... Grund zu sagen, wir wollen gar keinen synthetischen Dünger oder gar keinen synthetischen Pflanzenschutz mehr einsetzen. Es geht immer um Zielkonflikte und wenn wir mit ein bisschen synthetischem Dünger und ein bisschen synthetischem Pflanzenschutz deutlich höhere Erträge erwirtschaften können äh, und weil die Mengen eben gering sind, die wir einsetzen und sie sehr zielorientiert eingesetzt werden, wir da auch keine hohen Umweltkosten verursachen, äh, dann sollten wir das durchaus tun, meine ich. Und dann hätte man so etwas, was manchmal als dritter Weg bezeichnet wird, oder das Beste aus zwei Welten. Und im Grunde genommen wird sich die konventionelle Landwirtschaft dorthin bewegen, wenn wir das Richtige tun. Und der Ökolandbau wird daneben stehen, als ein Landbausystem, was einen Abnehmer gefunden hat, was in der Vermarktung funktioniert was ja seine Nachhaltigkeitsleistung sozusagen durch die Konsumentinnen auch finanziert bekommt, das ist ja auch beeindruckend. Aber wir brauchen das nicht immer weiter ausbauen. In Sie das
0: meinen Wasser. Bio jetzt, oder? Ja. Mhm. Ja, 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 ähm, auch, ja. Nachhaltige Intensivierung, welche Rolle kann da die Gentechnik spielen, auch mit neuen Methoden in der Zukunft?
1: Mhm. Eine sehr polarisierte Diskussion in Deutschland, wo meine ich, ja, sowohl die Versprechen der Gentechnik, wie aber auch die potenziellen Schäden durch Gentechnik übertrieben werden. Äh, jetzt geht es ja zurzeit gerade insbesondere um äh, die Genschere. CRISPR-Cas, wo auch neu reguliert wird, voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres auf europäischer Ebene, wo in der Diskussion ist, äh, Verfahren, die nicht artübergreifend sozusagen, Gene übertragen, sondern innerhalb eines Genoms arbeiten, äh, anders zu regulieren als die klassische Gentechnik, also weniger restriktiv, sodass wir den züchterischen Fortschritt, der dort generiert wird, äh, schneller nutzen können, dass es nicht so teuer ist und nicht so lange dauert, eine neue Sorte zu etablieren, die diese Technologie äh, Genschere nutzt. Das halte ich grundsätzlich auch für sinnvoll, weil wir natürlich züchterischen Fortschritt brauchen. Gentechnik ist massiv in den in Verruf geraten, auch durch die erste große Innovation, die sie sozusagen produziert in der Landwirtschaft. Und das war die Totalherbizidresistenz. Äh, äh, die dann eingesetzt wurde ganz viel in Südamerika für extrem einseitige Fruchtfolgen und für den großflächigen Sojaanbau, der dann auch Bestandteil war eines gar nicht nachhaltigen Gesamtkreislaufs, wo wir hier unsere riesige Tierhaltung nur dadurch möglich machen, dass wir uns so viel Futter aus anderen Ländern holen, um dann so viel tierische Produkte zu essen. Dadurch ist das in Verruf geraten. Wenn man sich jetzt aber mal vorstellt, dass wir in der Europäischen Union zunehmend die Regulierung des chemischen Pflanzenschutzes auf scharf stellen und die Aufwandsmengen herunterfahren, dann kann es ja hochattraktiv sein, wenn wir über Pflanzenzüchtung äh, Pilzresistenzen äh, hineinzüchten können in Pflanzen, um äh, weniger häufig Fungizide einsetzen zu müssen. Oder wenn wir äh, Resistenzen gegen bestimmte Krankheiten hineinzüchten äh, können, und potenziell geht das mit der Genschere schneller als mit konventionellen Züchtungstechniken. Und wir machen auch nichts grundsätzlich anderes. Wir können sonst die Pflanze mit allen möglichen Manipulationen sozusagen bombardieren, damit es Mutationen gibt innerhalb des Genoms. Und dann können wir uns die raussuchen, die uns am besten passen. Mit der Genschere machen wir das zielorientiert. Ich glaube, wir sollten diese Möglichkeit nutzen, ich würde aber dafür warnen, das jetzt sozusagen als das große Versprechen zu betrachten, deswegen wir all das andere nicht tun müssen. Es wird ja auch häufig im Zusammenhang mit Ernährungssicherheit genannt. Also wir haben Jahrzehnte gehabt, wo die Weltmarktpreise extrem niedrig waren, wo also das Angebot sehr hoch war und trotzdem haben wir etwa 800 Millionen Hungernde gehabt, weil Hunger ein Ausdruck von Armut ist und Hunger ist ein Verteilungsproblem. Und wenn wir die Rahmenbedingungen nicht richtig setzen, dann wird auch nicht der züchterische Fortschritt in die richtige Richtung gelenkt. Ob nun mit CRISPR oder ohne CRISPR. Also all das, was wir sowieso tun müssen, müssen wir tun. Und dann haben wir diesen einen Detailbereich, Beschleunigung der Entwicklung in der Pflanzenzüchtung. Aus meiner Sicht kein Gamechanger, aber ein Beitrag zu einer
0: Nachhaltigkeit. Noch ganz kurz, zu, wenn man geredet über... Also Sie haben gesagt Eatland set minus 75 Prozent oder ob es minus 50 Prozent, dann sind auf jeden Fall starke Reduktionen im Fleischkonsum mittelfristig. Ähm, ich habe da auch mit Landwirten drüber geredet und einer hat das irgendwie sehr anschaulich erklärt, warum das auch ein Problem ist wirtschaftlich, weil ähm, er so sagt, gerade in Österreich viele Bauern haben nicht jetzt die riesigen ähm, Flächen. Und man kann einfach mehr Wertschöpfung auf derselben Fläche machen, wenn ich Tiere halte, als wenn ich jetzt nur äh, ja, Pflanzen anbaue. Ähm, wie in, in, in so einer Welt, und die sollte ja nicht in 70 Jahren, sondern vielleicht in 10, 15, 20 Jahren schon unsere sein, äh, wie geht man dann damit um? Also jetzt haben Sie ja schon gesagt, neue... Erlösquellen für Landwirte, Biodiversitätsprämien, Klimaprämien, Tierwohlprämien. Ähm, ein Thema, was ich auch sehr interessant finde, ist so Agrophotovoltaik oder generell ähm, die Energienutzung. Äh, ja, also wie, 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 gehen, wie geht man mit, mit diesem ähm, Problem um?
1: In der Tat, nicht umsonst hat sich Intensive Nutztierhaltung häufig auf den Standorten entwickelt, wo die Böden nicht so gut waren, weil das eben eine Möglichkeit war, Einkommen zu generieren. Äh, auch auf wenig Fläche und auch auf sozusagen nicht so ertragreicher äh, Fläche. Und ich habe keine Pauschalantwort. Ich glaube, man muss das ehrlich ansprechen. Da geht durch den starken Rückbau der Nutztierhaltung Wertschöpfung verloren. Und es gibt vielfältige Möglichkeiten, das aufzufangen. Ob das in jedem Einzelfall gelingt, ist die Frage. Und das mag auch dazu führen, dass an einigen Stellen Betriebsnachfolgerinnen oder Betriebsnachfolger aussteigen aus der Landwirtschaft und etwas anderes machen, sozusagen ihre vielleicht 30 Hektar äh, irgendwo in der Region Weser-Ems verpachten oder verkaufen an den Nachbarn und den Schweinestall letztendlich stilllegen. Und auch das ich glaube, ich muss mal offen ansprechen, das muss, wenn man hinreichend lange Übergangszeiträume hat, auch kein Drama sein, wenn im Rahmen eines Generationswechsels lang dort ein Ausstieg aus der Landwirtschaft stattfindet. Die vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben, sind eben äh, viel Tierwohl produzieren, dafür Zahlung äh, erhalten, die ganzen Umweltmaßnahmen, äh, Umweltleistungen erbringen, die wir haben wollen. Ich meine, wenn man sich so eine E-Lancet-Diät mal anschaut, die Vervielfachung des Obst- und Gemüsekonsums und des Nusskonsums, die dort vorgeschlagen wird, das muss auch irgendwo produziert werden. Nun ist Obst und Gemüse in Deutschland und Österreich nicht ganz so leicht aufgrund der hohen Arbeitsintensität und der hohen Löhne. Gleichzeitig haben wir da auch große Mechanisierungsschritte zurzeit. Also ich würde auch mal drüber nachdenken, was Menschen eigentlich essen, wenn sie deutlich weniger tierische Produkte essen wenn sie sich nachhaltiger ernähren und ob man nicht davon auch manches im Inland produzieren kann, obwohl es kein typisches Inlandsprodukt ist und wir gerade im Bereich Obst und Gemüse ja viel importieren auch. Und ja, auch die Photovoltaik. Sie hatten jetzt Agri-Photovoltaik genannt. Das ist ja so ein bisschen immer der Versuch, diesen Zielkonflikt aufzulösen. Dann hat man die die Photovoltaik, da Stehen, macht aber trotzdem auch noch Agrarproduktion. Das kann in manchen Bereichen wirklich auch wirtschaftlich interessant sein. Eigentlich vor allen Dingen dann, wenn diese Module auch zu einer besseren Produktivität beitragen, weil zum Beispiel die Verschattung für bestimmten Obstanbau hilfreich ist. Ich würde da keinen Muss draus machen. Also diese Sache, man dürfe keinen Hektar mit Freiflächenphotovoltaik sozusagen zustellen. Das halte ich für übertrieben. Wir brauchen in Deutschland ein paar hunderttausend Hektar Photovoltaik. Das hat auch damit zu tun, dass wir sie nicht in der Geschwindigkeit auf die Dächer kriegen, wie wir sie da gerne hätten. Und wenn das auch auf bestimmten Agrarstandorten stattfindet und sogar wenn da unter nicht wirklich wesentliche Agrarproduktion stattfindet, halte ich es trotzdem für sinnvoll. Das muss man raumplanerisch vernünftig steuern. Das kann man zum Beispiel sehr gut, zu machen, gut machen auf wieder wiederzuvernässenden Moorflächen. Dann hat man dort das Einkommen, wo einem ja auch anderes Einkommen wegbricht, nämlich zum Beispiel aus der Milchviehhaltung. Das kann man auf den Standorten machen, wo die Flächen nicht so ertragreich sind. Das macht man besser nicht auf den guten Bördestandorten. Und auch Agri-Photovoltaik, natürlich, das ist deutlich teurer, das Zeug so hoch aufzuständern. Und insofern ist dort eben dann die Einzelfallbetrachtung, für welche Kulturen lohnt sich das wirklich? Oder wo ist es zwar experimentell als Pilotprojekt interessant, aber letztendlich so teuer, dass man sagt, dann können wir die Anlagen lieber niedriger aufstellen und wir lassen ein paar Schafe unterdurchlaufen, äh, um den Aufwuchs kurz zu halten. Und dann ist das für uns volkswirtschaftlich doch günstiger, als da zwei, drei Meter hoch aufzustellen, dann nur um dann mit mhm. großen Maschinen zu fahren.
0: Ah, Herr Grete, meine letzte Frage. Ähm, jetzt ist das ein, wenn man das jetzt niederschreibt, äh, ein wahnsinnig ambitioniertes, politisches, gesellschaftliches ähm, Programm. Äh, in, ich glaube, dass Deutschland da schon deutlich weiter ist, weil in Österreich äh, sind die Diskussionen noch nicht, äh, noch nicht dort und gerade von vielen ähm, landwirtschaftlichen Verbänden wird da massiv auf die Bremse gestiegen und die sind auch sowohl in Österreich als auch in Deutschland politisch sehr gut ähm, vertreten. Und gleichzeitig ähm, sinkt zwar schon der Fleischkonsum in beiden Ländern, aber das, was man jetzt, glaube ich, im Energiebereich gesellschaftlich wo man hinkommt, dass das Verstanden akzeptiert wird und dass da auch das Notwendige passiert, ähm, wo man im Verkehr in Österreich auch ähm, äh, große Schritte macht. zum so Ernährungs- und Landwirtschaftsbereich ist es schon noch, ähm, ist mein Eindruck, ein, 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 ein riesiger Weg, der sowohl ähm, für die Medien, für die äh, Gesellschaft, für die Verbände, für die Politik der da vor uns steht. Wie bekommen wir in diesem Bereich das notwendige Tempo hin? Oder bin ich zu pessimistisch?
1: Also, wenn ich zurzeit in Deutschland auf den Verkehrsbereich schaue, dann würde ich nicht sagen, dass der sich schneller bewegt äh, als der Bereich Landwirtschaft und Ernährung. Im Verkehrsbereich werden die Klimaziele, die wir haben, geradezu weitgehend äh, ignoriert. Äh, ich glaube, dass wir viel weiter sind in Deutschland als vor einigen Jahren, weil wir äh, diese Kompromisslösung und überhaupt diese Dialogplattform haben zwischen organisierter Zivilgesellschaft und Berufsstand. Und das ist eigentlich eine gute Plattform, um drauf aufzubauen in der politischen Gestaltung. Und das Ganze funktioniert, wenn man das zu einem Chancendiskurs auch macht. Wenn man bei diesem Umbau nicht immer nur das betont, was alles nicht mehr sein darf, sondern diese großen Möglichkeiten auch betont, die da sein können. Und die halte ich eben wirklich für groß, weil wir einfach, Biomasse wird knapp bleiben global. Aus Welternährungsgründen, aber auch aus Gründen der Klimaneutralität und des hohen Biomasseanspruchs in anderen Sektoren. Und aufgrund unserer vielfältigen gesellschaftlichen Ansprüche an Agrarlandschaften. Also das, man muss das Ganze zu einem Chancendiskurs machen und dann auch politisch gestalten. Und dieses Momentum, was wir zurzeit haben, äh, aufgrund dieser genannten Kommission, äh, eben auch nutzen. Also ich bin da eigentlich optimistisch, dass das gelingen kann. Wenn ich auf die politische Geschwindigkeit gucke, dann mache ich mir Sorgen, weil es so fürchterlich langsam geht und diese Steilvorlagen zurzeit so wenig genutzt werden. Aber ich glaube auch, dass das was, also das, was wir jetzt hier in diesem Gespräch so entworfen haben, das ist ja auch etwas, was man vermitteln kann. Das kann man auch erklären. Dafür kann man, so meine ich zumindest, auch Mehrheiten organisieren, die man letztendlich braucht, um in einer Regierungskoalition zu landen. Ich würde mir wünschen, dass politische Parteien in Deutschland das sehr viel stärker aufgreifen, diese Erzählung. Das kann man andocken an eine liberale Erzählung, das kann man andocken an eine grüne Erzählung, das kann man andocken an eine sozialdemokratische Erzählung, das kann man auch andocken an eine konservative Erzählung. Dann ist es eben die Bewahrung der Schöpfung und die Bewahrung des kulturellen Erbes auch in unseren ländlichen Räumen. Das kann man ja wirklich, das ist, glaube ich, nicht parteispezifisch. Insofern, ja, ich bin letztendlich... bitte vielen, bemüht.
0: vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Sator, auch äh, Ihnen.
0: Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einiges Interessantes dabei für euch, sondern Stahl lebt von eurer Unterstützung. Derzeit unterstützen 94 Freunde der Sonne das Projekt. Macht bitte mit auf sonne und freunde Wenn ihr die Welt ohne Illusionen retten möchtet, so wie ich. Danke euch und bis bald, euer Andreas.